0: señor venga para eso nos deberíamos de estar preparando y el señor dijo que su venida está está pronta, está cerca entonces yo yo quiero, mire Apocalipsis capítulo 22 verso 12 mire qué bonito como que yo le hubiese dicho a la hermana casta usted profetice de esto que de esto voy a predicar pero gracias a Dios a nadie le digo solo los de Allá les mando la prédica antes de venirme, a veces ni se las mando. Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Mire lo que dice. O si lo busca, ahí usted conmigo. Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra Entonces entonces mire usted que nos está hablando Que el Señor viene, viene pronto Y dice que él, él trae galardones Pero recuérdese que cuando nosotros hablamos de, de galardones tenemos que, tenemos que ver lo que dice Primera de Corintios Porque dice allá en, en Corintios 9 Que nosotros estamos como corriendo en un estadio ¿Se recuerda lo que dice la Biblia? que nosotros estamos como corriendo en un estadio y y todos corremos, oiga bien, diga conmigo, todos corremos, pero solo uno se lleva el premio y dice que nosotros debemos de correr, pero de manera que lo obtengamos. ¿Quién ha participado en alguna carrera acá? ¿Quién ha participado en alguna carrera? Usted se ha fijado que cuando, cuando comienza una maratón, comienza aquel montón de gente. De pronto usted los, a uno los encuentra en bicicleta, a otros los encuentra en carro, a otros los encuentra en la ambulancia. ¿No? ¿Cierto? ¿Y, ¿Y con otros qué pasa? Solo inician y se regresan caminando porque no estaban preparados para competir por el premio. Entonces, mire, por eso es que la Biblia nosotros hay... hay, hay hay tres posiciones como el Señor nos reconoce y, y Pablo habló a Timoteo de esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos facetas como cristianos, como soldados, por ejemplo, ¿se recuerda? Tenemos la faceta de labrador, pero también tenemos la faceta de qué, de atleta. Entonces nosotros somos como atletas, nos estamos ejercitando, estamos corriendo esa carrera, hermano, porque nosotros queremos ganar un premio. Amén. Por eso es es necesario que que nosotros nos preparemos. Mire, porque si no, hermano, vamos a a estar acá en la casa del Señor. Pero qué triste sería, qué triste sería que nosotros nos estemos preparando, pero que no obtengamos el, el premio. Entonces, mire, cuando nosotros hablamos de iglesia, la palabra iglesia, Aparece muchas veces en la Biblia. Pero esa palabra iglesia, si me la ponen en Griego 1577. Usted sabe, todos decimos, el Señor viene por su iglesia, eh, nosotros formamos parte de la iglesia, pero, pero mire qué bonito. La palabra iglesia. No les dije que me prepararan los marcadores Ahí está ¿Qué significa la palabra iglesia? Vamos a ver Voy a ver si Si me hago esto acá Mire Le voy a explicar Ese retroproyector Esa pantalla que tengo acá Esta cosita que alguien me me regaló Y que el Señor le siga bendiciendo Lo vamos a conectar. Y todo esto que yo le dibujo aquí, un día se lo voy a dibujar desde acá y usted lo va a ver allá. Estoy practicando porque todavía no sé. Entonces mire. día conmigo, esta es iglesia. Nosotros vamos... Para el cielo Pero nosotros aquí abajo Nosotros aquí abajo Tenemos todo lo que es el mundo Porque recuérdense Aunque nosotros vivimos en el mundo Nosotros no pertenecemos al mundo ¿Por qué? Porque el mundo es todo un un escenario El mundo incluye muchas cosas Y y ya ya las vamos a estudiar ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos saca del mundo y nos mete en esto que para nosotros es iglesia. Pero mire, iglesia lo que significa es llamar, llamar fuera, llamar fuera de dónde. Nosotros vamos a ser llamados fuera dos veces. Hemos sido llamados por el Señor para sacarnos del mundo y nos van a sacar fuera de la tierra. Amén A ver El ladrón de la cruz El ladrón de la cruz Estaba en el mundo Pero le tocó morir Con nuestro Señor Jesús Acuérdate de mí cuando vengas En tu reino De cierto, de cierto te digo Que tú estarás conmigo En el paraíso A ver ¿Dónde queda el paraíso ahorita? No está en el cielo. Estaba en el cielo. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 28, Isaías 14, se va a dar cuenta que el paraíso antes estaba en el cielo, pero lo corrompió Luzbel. Por eso se convirtió en Satanás. Y el huerto fue traído para la tierra, pero el huerto es quitado de la tierra. Pero cuando nuestro Señor Jesús muere y resucita. El Señor lo separa Dejó una parte de lo que antes se conocía como el Como el Seol o el Hades Entonces dejó una parte que se conoce como el Que sigue siendo el Hades Pero la otra parte se convirtió en el seno de Abraham Que es el paraíso En este momento se recuerda usted por ejemplo Cuando la Biblia habla del rico y Lázaro Murió el rico y fue sepultado, pero ¿qué dice la Biblia cuando murió Lázaro ah, Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Entonces mire, tome nota, el Señor en la cruz le estaba confirmando la promesa ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús cuando resucita Él no iba para el cielo él iba a predicarle a los espíritus encarcelados, aquellos que habían perdido su dignidad, dice la Biblia. O sea que Él iba para los infiernos, Él iba, él iba a arrebatarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte, que eso era la muerte. Por eso en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Él con la muerte anuló el poder que tenía la muerte sobre nosotros. Entonces mire qué bonito, ¿por qué? Porque cuando él va para abajo a predicarle a los espíritus encarcelados, al ladrón de la cruz que lo reconoció como Señor, se lo trajo, pero para el seno de Abraham lo pasó dejando por el paraíso. Me explico. Yo sé que usted es teólogo, pues. Por eso, por eso se lo explico así de, de fácil. Entonces entonces vea usted que nosotros vamos a a experimentar esos traslados Pero dése cuenta que hay un momento que nosotros vamos a ser sacados De todo esto cuando se restaure todo Porque la Biblia dice que va a haber cielos nuevos y tierra nueva Entonces quiere decir que va a haber un nuevo huerto en el cielo Todo va a volver a ser como el principio Hermano, al principio Entonces nosotros el anhelo que tenemos es poder estar con el Señor cuando todas las cosas sean hechas nuevas dice amén conmigo entonces vive. como nos estamos poniendo de acuerdo esa palabra llamar fuera es ya le expliqué llamar fuera la iglesia es llamada fuera y es llamada fuera dos veces fíjese que esa, esa palabra también Cuando nosotros vemos la iglesia, escuche bien Cuando nosotros vemos la iglesia, preste atención a lo que significa la palabra iglesia Dice, reunión popular, específicamente congregación religiosa Sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos Asamblea, concurrencia, congregación, iglesia Entonces mire cómo se De dónde sale el término iglesia Se empezaron a reunir Y empezaron a llamar Entonces empezaron a llamar Y se empezó a formar lo que se conoce Como la iglesia Por eso usted se va a dar cuenta Que nuestro señor Jesús Dijo Dijo Que serán muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿por qué? Porque se va escogiendo, se va escogiendo el que va a ser parte de la iglesia, de los llamados fuera. Mire, un error que se puede cometer es... La misericordia del Señor está disponible para todos Pero cuando usted lee Mateo capítulo 26 verso 28 Cuando estaba hablando nuestro Señor Jesús de la sangre que iba a ser derramada en la cruz Él dijo porque esta es la sangre del nuevo pacto La cual es derramada por quienes dijo No dijo que por todos dijo esta sangre que es derramada por muchos Entonces los muchos somos los que vamos a estar aquí porque dice serán muchos los llamados y pocos. Entonces aquí nosotros tenemos que aprender cómo vamos ahí, cómo vamos. Y, 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 y téngame paciencia, ahí nosotros tenemos que ver en qué condición estamos ahí. ¿Por qué? Porque recuérdense, iglesia es llamar fuera. Nos escogieron para formar esa asamblea, pero uno, uno necesita darse cuenta cómo, cómo estamos participando en esa en esa asamblea. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, verso 4. Si me ayudaran con las con las toallitas, por favor. ¿A dónde? Ah Sí, hombre. Voy a hacer más pequeño esto. Voy a poner en disciplina al servidor que me las escondió ahí. Hoy sí. Aquí le voy a poner la iglesia. Vamos a ocupar la parte de abajo. Iglesia. Ya tiene Hechos capítulo 17, verso 4. Miren lo que dice. Estaba. Estaba. Para para ponerlo en antecedente de lo que le voy a hablar con ese verso Dice que Pablo estaba en Tesalónica Dice que Pablo estaba exponiendo la verdad Y usted sabe que la verdad es Cristo Él estaba predicando de Cristo en Tesalónica Y estaba predicando de la resurrección de Cristo ¿Por qué? Porque los judíos no creían en la resurrección de Cristo Entonces mire usted que dice y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas Entonces, entonces quiénes son los que van formando la iglesia Los que creen, amén Ah pero mire lo que dice el verso siguiente Verso 5 entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron una ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Entonces, ¿quién más se metió en la asamblea? ¿Mm? ¿Quién más se metió a la asamblea? Nombre, no léalo ahí. Vaya, vaya, mire, Pablo y qué más, la, entonces voy, voy a ir por partes y ahí lo va a ir viendo usted cuando vayamos viendo unos ejemplos, entonces uno puede ser parte de la asamblea de los santos o de los salvos o uno puede ser parte de la turba, hermano hay gente que tiene unos líos serios en la iglesia, yo le pregunto se están comportando como asamblea de santos o se están comportando como turba porque que yo sepa a nadie trae el Señor a que venga a pelear a la iglesia y ¿por qué la gente viene a hacerse enemigos a la iglesia porque tiene espíritu de turba no de santo amén ay ya se va a dar cuenta entonces Entonces ya se dio cuenta que donde estaba reunida la asamblea de los santos, de los que creyeron, también ahí se metió la turba. ¿Usted es de la asamblea o es de la turba? Yo no soy de la turba, pero soy medio turbia. Ajá, bueno. Entonces vamos. Vamos. Hechos capítulo 2 verso 46 Vamos a leer el verso 46 y el verso 47 Y perseverando unánimes cada día en el templo Mire, mire Voy a ir por partes, yo si termino bueno, si no termino también Eh, Perseverando unánimes en el templo, dice Yo le pregunto, usted está en unidad con todos los que vienen al templo o, O tiene sus enemigos aquí en el templo Es que hay cosas que las practica el mundo Pero que no debería de practicar el que es iglesia al que llamaron fuera, hermano, perdóneme si para estar peleando con los demás y estar en disensión y estarnos dando en la madre, mejor quedémonos en el mundo. Porque el Dios de paz es nuestro Padre. Y si, y si el Dios de paz es nuestro Padre, la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ajá, y el que no es pacificador, el que viene a tener enemigos aquí en la iglesia, ¿de quién es hijo? Hijos de la guayaba Yo lo que quiero es que usted y yo nos vayamos cuando el Señor venga Y perseverando unánimes cada día en el templo Y partiendo el pan en las casas ¿Qué es partir el pan en las casas? El pan es la palabra el pan es la palabra, uno en las casas se alimenta del pan de la palabra también. Aquí nos venimos a alimentar del pan, pero allá tendríamos que ir a rumiar lo que aquí comemos, hermano. Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia ¿A quién se añadía la iglesia? Los que habían de ser salvos Entonces uno es llamado fuera Porque el Señor lo llama a formar la iglesia Para ser salvo interesante porque dice Unánimes Somos parte del cuerpo, escuche bien, la Biblia dice que nosotros formamos como iglesia el cuerpo de Cristo Yo le pregunto, si alguien viene a estar dividido con los hermanos, será que está formando parte del cuerpo de Cristo Podrá formar parte de cualquier cosa, menos del cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque el cuerpo de Cristo es unidad. Donde hay unidad es donde envía Dios su bendición. Y en donde hay unidad es donde envía Dios la vida eterna. Por eso es que dice la Biblia de ahí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí es donde envía Dios la bendición y la vida eterna, en bendición. Y sabe que esa palabra... Esa palabra unánime dice que también es, hermano, en una misma mente, en un mismo mismo sentir. Pero vea usted que ahí se van añadiendo los que son salvos, pero le repito. El problema es que uno puede entrar en la congregación de los salvos, pero no como salvo. Uno puede entrar de otras maneras. Entonces, mire como iglesia lo que significa es ser sacado fuera. Nosotros tenemos que aprender cómo se formó la iglesia y quiero que me acompañe a Génesis capítulo 12 verso 1 todo inicia con Abraham ¿por qué? porque Abraham es el padre de la fe y recuérdense que la Biblia dice que Abraham cuando Dios lo llamó salió como viendo al invisible y salió buscando una ciudad que no tiene cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios esa es la ciudad que nosotros andamos buscando la Jerusalén del cielo que, que es la ciudad de Dios Por eso es que ahí en Calle de Oro vamos a caminar, esas son las calles de la Jerusalén. Entonces miren, pero Jehová había dicho Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero vamos a tener que irnos a Génesis capítulo 11, verso 31. Vamos a a ver el primer lugar de donde sale la formación de la iglesia. Vamos a ver y tomó tarea, Génesis capítulo 11 verso 31 mire lo que dice y tomó Tare Abraham su hijo y a Lot hijo de Arán hijo de su hijo y a Sarai su nuera mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán Canaán es la promesa dice conmigo Canaán es la promesa para ir a la tierra de Canaán y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí. Entonces el primer lugar que nosotros debemos de salir es de Ur de los Caldeos. Ya conmigo hay que salir de Ur de los Caldeos. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El Señor nos está sacando a un nuevo territorio. ¿Me explico? Ahora bien, ¿qué es salir de nuestra tierra? ¿Qué es salir de nuestra tierra? ¿Ah? Salir de la tierra donde nosotros estábamos es salir de las costumbres ¿Por qué? Entonces que en Jeremías capítulo 10 dice Entonces el Señor lo primero de la tierra Antes bailábamos, nos sacó de la costumbre del bailongo y hoy venimos a danzar Amén Antes nos embriagábamos con unas cosas Hoy nos embriagamos con el Espíritu Santo de Dios. Usted, como ya no celebra la Navidad, pero la la Navidad es una costumbre de la tierra. Es más, ¿sabe de dónde viene la costumbre del árbol de Navidad? Léase los árboles de Ashera en la Biblia, por si nunca los ha leído. Los árboles de Ashera es una costumbre de la tierra y eso tiene que ver con el árbol de Navidad. ¿Y, y, y qué pasa? Nosotros, muchos pueblos de Dios, aunque el Señor nos ha querido sacar de Ur de los caldeos, muchos de nosotros no hemos dejado las costumbres de Ur. ¿Usted ya dejó las costumbres de Ur? Vete de tu tierra y de tu parentela, hay que dejar las herencias familiares. Usted se ha fijado que yo no sé, tal vez su familia no, pero mi familia, hermano, yo no sé. Mire uno, devotos de la Virgen de Suyapa, que Dios santo, siempre tienen un altar ahí en la casa. Una tía con el Cristo Negro de Esquipula, otra celebración allá, hermano, y todo mundo tenía un santo. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a salir de las costumbres familiares. Mire hermano, cuando nosotros nos convertimos al Señor, la primera vez que no participamos en la celebración de un santo de esos, mire, se nos armó la de Troya. ¿Por qué? Porque la gente cree que, que están haciendo lo correcto y que uno es que se está apartando de ellos. Nosotros no nos estamos apartando de ello Nos estamos apartando de las costumbres familiares ¿Por qué? Porque el Señor nos está llamando Para cambiarnos las costumbres Dígame usted ¿Qué diferencia hay entre un cristiano Que bailaba siendo mundano Y viene a la iglesia y sigue bailando ¿Qué diferencia hay de costumbres? ¿Salió de Ur de los Caldeos? No salió de Ur de los Caldeos Y mire a propósito Estaban enseñándole a los niños El que tenga oídos para oír que oiga Estaban enseñándole a los niños Que hay recompensa Proverbios 14 y algo 26 dice que hay recompensa para los que hacen El bien Y empezaron los niños eh, Hermana y y así como mi papá Que aún no lo deja dormido Y se escapan para ir a bailar a la disco Y son servidores Y y será que ellos van a a ser recompensados Y me dice la hermana Cambiamos el tema porque eh, eh, hermana y así Como mi papá que le pega a mi mamá y Sirven en la iglesia será que va a ser Recompensado usted no es de esos, eso ¿Mm? Hermano sería lamentable Amén porque lo primero que el señor Quiere cambiarnos es las costumbres de la Tierra por las costumbres del reino fue Lo primero que le quiso le quiso cambiar Abraham sabe que, sabe que Ur lo que significa es fuego y Caldeo, Caldeo lo que significa es astrólogos. Mire mucha gente en el mundo para que su negocio prospere ponen una herradura o cuelgan una cabeza de ajo contra el mal augurio. Yo, yo creo que usted ya quitó esas cosas. ¿verdad? Ya no se baña en ruda usted. Nosotros somos protegidos por el Señor. dice amén conmigo a nosotros quien nos bendiga. Mire, parece recordar que una vez en un ayuno el Señor dijo, y hasta los amuletos andan en la cartera, dijo. ¿Alguien se recuerda? Y es cierto, yo ministré, llegó la hermana, me fue a dejar los amuletos, los botamos, pero no volví a la iglesia. No salió de la costumbre. Espero que usted se haya salido de las costumbres de la tierra. Génesis capítulo 20, verso 1 Entonces vamos, nos sacan de las costumbres, ¿no? Ahora vamos. ¿A dónde fue a habitar ahora Abraham? ¿Ah? No, lea bien. ¿A dónde se fue a habitar? A Gerar. A Gerar. Se fue a habitar a Gerar. A ver. Gerar lo que significa es país montañoso, país montañoso, país de muchos montes. Usted se recuerda que cuando, cuando, cuando habla del redil, la Biblia, se recuerda que el Señor dice que cuando se extravía una oveja, el señor deja las 99 en el redil, ¿y a dónde va a buscar la que se extravió? ¿Se recuerda usted dónde la va a buscar? ¿O quiere que lo leamos? Creo que es creo que es Mateo, ¿qué? Capítulo 18, verso 12. Porque porque mire, él se fue a meter a un país montañoso. Y para dónde lo llevaba el Señor, lo llevaba para Canaán. Dice: ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Entonces el Señor a nosotros nos quiere sacar de los montes. ¿Se recuerda usted cuando nuestro Señor Jesús estuvo en ayuno y se recuerda a dónde fue llevado por el Espíritu, al desierto? Cuando se le presentó el diablo para tentarlo, cuando estaba Dice que lo llevó a un monte Alto ¿Se recuerda? ¿O no se recuerda? Vaya, miremoslo pues De todos modos y Mejor con la Biblia Mateo capítulo 4 verso 8 Yo le voy a leer la Biblia de las Américas Mire, Mateo capítulo 4 verso 8 Llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Verso 9 y le dijo todo esto te daré si postrándote me adoraras. Para nosotros ese es el monte de la tentación. Mateo 4.8 usted, usted vaya completando el cuadro ahí. Mateo 4.8 es el monte de la tentación. Ese es el primer monte que aparece ahí de de, de lo malo en la vida de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque cuando usted lee para atrás se va a dar cuenta que primero está el monte de las bienaventuranzas, el monte de las bendiciones, Pero, pero después del monte de las bendiciones siempre va a aparecer el monte de la tentación. Mire, mire. Yo si sí, puedo predicar de todos los lugares Lo voy a predicar si no, A mí lo que me interesa es que aprendamos El otro martes lo termino Pero venga el otro martes ¿Cómo hacemos nosotros Para no fracasar en el monte de la tentación? Porque ya se dio cuenta La oveja se descarría Y el Señor la va a buscar En los montes por ejemplo, en mi pueblo dicen, el niño meco y la nana que no perizca, fácil llora. Si a un hombre, siendo mundano, era enamorado, le gustaban las mujeres, por ejemplo, ¿será conveniente que participe en reuniones particulares sin su esposa al lado? No, porque se está subiendo al monte de la tentación. Porque recuérdese, recuérdese, uy pastor, qué exagerado es usted. A ver, ¿qué fue lo que provocó primero la serpiente en el huerto? En la mujer. ¿La motivó? A ver. Y un hombre que fue mujeriego andando sin su mujer, ¿le van a dar ganas de ver? Entonces ya lo subieron al monte de la tentación. Entonces, entonces, uno, uno, uno se conoce, cogió en el mundo. Entonces, entonces uno debe para uno para no subirse a ese monte. Amén. Mire, yo le he dicho. Yo bebí y no, 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 no me siento orgulloso. Y, y me pongo como ejemplo para no hablar de usted. Yo ice cream, me fascina el ice cream, ¿sabe de cuál ice cream compraba yo? El único que, que comía, ¿de cuál éramos? Ron con pasas, era mango y ron con pasas. Era pleito con mi suegra cuando llegábamos en allá, que la visitábamos en las fechas especiales, porque tenía la costumbre de tomar vino. Y yo le decía, vino no, yo vino solo el de la Santa Cena, Hermano, el diablo a uno, cuando no lo puede votar, lo empuja. Entonces, ¿qué pasa? Uno uno trabaja en base a receptores. Yo le he dicho, lo que a nosotros nos pusieron, con todo lo que nos contaminó, fueron receptores para pecado y nosotros aquí deberíamos de tratar por todos los medios, de desactivar esos receptores. Ah, imagínense a uno que le gustó beber y que aproveche ahí para echarse su traguito. Ay, qué rico, me acuerdo. Así con ese me acuerdo. Cuando tengo un problema, se va a ir a beber. Pastor, pero yo no bebo en la calle, ahí en la casa. Borracho es borracho. Bolo es bolo. Donde beba, puede beber en el mejor restaurante. Pero nosotros deberíamos de saber ¿Cuáles fueron nuestras debilidades? Para ni en broma subirnos al monte de la tentación. Amén. Amor, ¿vas a ir a tal lado? No, fíjate que no voy a ir porque yo cogí de esa pata y, y, y no quiero que el enemigo me vaya a tentar. Uno debería aprender. Si uno sabe que andando solo puede cometer errores, mejor no andar solo. Amén, Hermano porque Dios no tienta a nadie Pero el diablo sí es especialista en tentar al pueblo de Dios A los del mundo no los va a tentar va a tentar al pueblo de Dios Números capítulo 33 verso 32 Miremos un par de montes como dice que Gerard es un lugar montañoso Miremos algunos montes de la Biblia, entonces el primero, monte de la tentación. ¿Por qué? Porque la tentación es la semillita que pone el diablo para llevarnos al pecado. Números capítulo 33, verso 32. Salieron de Benehacán y acaparon en el monte de Jirgal, Diga conmigo monte de Jirgad Póngame la reina Valera 60 por favor Mire yo a estos los meto al lío sabes Cuando usted el hermano Selvin es que suda pobrecito No bueno, sabe que sea bastante liso La reina Valera 60 póngame Porque ahí así en el hebreo así se escribe Pero igual en español está separado Ahí está Acamparon en el monte De Jirgal Diga conmigo monte de Jirgal Jirgal lo que significa es Agujero en el paladar ¿Cuál es el paladar? Ah es lo de Arbaya Como yo De Indianápolis, Es el cielo de la boca Vaya Para que nos entendamos Es el cielo de la boca A ver ¿Qué problemas hay? Yo creo que Yo creo que la doctora Sonia O la hermana Ingrid Nos pueden ayudar ¿Qué problemas hay Cuando alguien tiene un agujero En el paladar? Póngame un micrófono ahí Porque me interesa Ya va a ver usted Que se monte hermano Es que por eso le digo espiritualmente, ese verso usted lo lee y qué bonito puede aprender usted de ese verso. Pero los mensajes escondidos son bien tremendos en la Biblia. Ahí con la hermana Sonia. Agujero en el paladar. Buenas noches. Bueno, eh, cuando tenemos un agujero en el paladar, podemos decir que, que estamos hablando de, de un paladar hendido, ¿verdad? Pues, eh, eh, cuando tenemos un agujero, puede ser eh, por muchas infecciones, ¿verdad? Que, que pueden ser como que nos puede llevar a, 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 a crear muchas infecciones en el Oiga paladar. Bien, infecciones. Y si hay una infección en la boca. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? No, no, no se quede callado. Vaya, vaya, vaya. Si alguien tiene una infección en la boca, ¿qué sale de su boca? Y si, y si, le, y si lo relacionamos con su hablar, ¿qué hablar sale de su boca? Le apesta la boca. Es la gente que habla mal espiritualmente, ¿no? Claro, va a ser como un nicho de bacterias. Un nicho de bacterias. Y y yo le pregunto, y si es alguien que le dice algo a alguien, en vez de edificarlo, más bien lo va a contaminar. Por eso, usted se ha fijado que hay gente que, que usted platica con ellos y lo dejan cargado, más bien. ¿Por qué? Porque no hablan nada de ver. Usted platica con ellos, hermano, y es hasta feo platicar con ellos. ¿Por qué? Esa gente está en ese monte. Porque qué bonito es cuando alguien tiene restaurado su paladar. ¿Por qué? Porque su hablar cambia. Es elegante, es bonito, da gusto escucharlo. Porque tengo entendido que, que cuando hay ese, ese agujero en el paladar, eh, las palabras que salen también no se pueden coordinar muy bien. Sí, es mal hablar. ¿Algo más? Oye, ya, oye, ya, oye. O, o. Ya conmigo, agujero en el paladar. Pastor, dígame. La alimentación. La alimentación. No se pueden alimentar bien. Porque toda toda la comida, toda la leche, normalmente ese tiempo es un bebé, ¿verdad? Y toda la leche se va a escapar. Entonces no se puede alimentar. No se puede alimentar. Vaya, entonces, entonces aprendamos. Un cristiano, un cristiano con un agujero. En el paladar, ¿qué problema tiene? ¿Ah? Espiritualmente. No se alimenta bien, hermano. ¿Y sabe cuál es? De aquella gente que escucha los mensajes. Pero usted se va a dar cuenta que los mensajes no le nutren. Y, y usted puede decir, hablando de esto, ¿por qué no cambia? Porque la alimenta en su boca. Grísteme, así como le evitaba antes al hermano Germán. Vaya. Ah, Ah, es broma, es broma. Lo sorprendente es que es una, una condición que se da por genética. Se da por genética. Amén. Por eso es que, por eso es que, por eso es que el Señor nos saca primero de la tierra y de la parentela, nos saca de las costumbres y le dijo y de la casa de tu padre es de renunciar a la genética. Por recuérdese que la Biblia dice que nosotros debemos de despojarnos de la vana manera de vivir que heredamos de quién, de los padres, muchas veces heredamos una mala manera de vivir, entonces sigamos. Deuteronomio capítulo 2 verso 1. Deuteronomio capítulo 2 Verso 1 Ahí está Dice Luego volvimos y salimos al desierto Carmino del Mar Rojo Como Jehová había dicho Y rodeamos el monte de Seir ¿Por cuánto? Por mucho tiempo Mucho tiempo Entonces mire Se recuerda usted que en La Biblia dice que si nosotros tuviésemos fe como un granito de mostaza diríamos a este monte Desarraigate y plántate en el mar, a este monte Entonces imagínese, alguien que tiene problemas en el paladar, que tiene un agujero en el paladar Tiene problemas para hablar, no tiene autoridad en su boca ¿Qué monte va a poder quitar? Porque los montes son problemas también, los montes son dificultades Pero mire acá tenemos otro problema ¿Qué problema tuvieron estos con ese monte de Seir? Andaban rodeándolo, dando vueltas, ¿sabe qué? eh, eh, Hay cristiano, hay cristiano que siempre tiene los mismos problemas, siempre está viviendo las mismas situaciones. Ahí están, mire, ahí están, usted los encuentra, hermano, ¿y qué tal están? 2000, usted lo conocía en el 2020, ahí está los mismos rollos, se lo encontré en el 2021, los mismos problemas, 2022, los mismos problemas, 2023, 2000, 2024 y seguimos con lo mismo, siempre estamos dando vueltas. Pero si él iba para Canaán, ellos iban para Canaán, pero se toparon con un guante y comenzaron a dar vueltas, nosotros tenemos que aprender a no vivir dando vueltas porque para nosotros es avanzar avanzar el Señor nos sacó hermano nos está sacando pero mire usted cómo vamos a avanzar para el cielo si muchas veces estamos dando vueltas aquí en los montes hermano si no avanzamos porque los montes son estorbos los montes son tantas cosas que, que nos pueden detener Vamos. José capítulo 11, verso 17. Mire la Biblia de las Américas, qué bonito lo que dice. Josué capítulo 11, verso 17. Mire cómo se conectan los montes. José capítulo 11 verso 17 De Jalak que se levanta en el valle del Líbano Al pie de Y los mató Diga conmigo monte de Jalak Jalak lo que significa es desnudo Desnudo A ver, como el Señor nos quiere sacar de ese monte, se recuerda que a Jerusalén le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas hasta los que te son enviados, ¿cuántas veces quise cubrirte como la gallina cubre a los pollitos, a los polluelos? Y no quisiste. ¿Cuál es el problema de estar desnudo? ¿O por qué uno puede estar en ese monte? ¿Mm? No reconocer autoridad pero se recuerda usted cuál fue el problema del pródigo Porque el pródigo cuando volvió a la casa del padre Lo primero que le devolvieron fue los vestidos ¿Y por qué perdió los vestidos? Porque se fue de la casa del padre Cuando uno sale, cuando uno abandona la casa del padre uno siempre pierde los vestidos por eso es que mire hermano por eso es bonito estar aquí en la casa del padre por eso es que nosotros necesitamos aprender a a permanecer sabe cómo lo vi esto yo como cuando uno juega en un equipo de fútbol cuando usted va a jugar y está ahí en el equipo le dan el uniforme pero cuando ya no forma parte del equipo se lo quitan hasta cuándo se lo vuelven a dar hasta que va a volver a participar Entonces, entonces ya se dio cuenta que, que nosotros podemos ver al, al pródigo. ¿sabe que, sabe que a veces por las cosas que nosotros hacemos allá afuera, el Señor nos quiere sacar de, de, de Gerar, pero muchas veces nosotros vamos y hacemos cosas en, en Gerar. Entonces lo que nosotros perdemos son los vestidos y nos quedamos desnudos. ¿Y sabe cuál es el problema? El que pierde los vestidos no va a participar en la cena de bodas ¿Por qué le digo? Se recuerda que la Biblia dice que un hombre había preparado una cena de bodas para su hijo Y entró a ver a los convidados Y ahí entre los convidados halló uno que estaba desnudo Y que fue lo primero que le preguntó ¿Cómo hiciste para entrar aquí estando desnudo? Y a dónde lo sacaron a las tinieblas de afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Entonces entonces nosotros deberíamos de cuidar las vestiduras que Dios nos ha dado. Amén. Vaya, cuántas cosas podríamos hablar, pero mire qué bonito. Y y, y, y vamos por el segundo, Y, y son siete los que tenemos que ver hoy. Libro de los Salmos capítulo 42 verso 6 Reina Valera 60 Libro de los Salmos capítulo 42 verso 6 Dice Dios mío mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto desde el monte Misar lo que significa ser pequeño y cuando hablamos de ser pequeño si usted se fija estaba Hablando que, que su alma estaba abatida estaba hablando de las tierras del Jordán estaba hablando de humillación entonces cuando hablamos de alguien, de ser pequeño, estamos hablando de alguien que no crece. Espiritualmente pueden tener años de estar en el Evangelio, pero no crecen. Se recuerda que Pablo dijo, ustedes deberían de ser ya maestros, pero todavía tienen necesidad De leche porque pudiendo ser ya maestros Tenían necesidad de leche porque tenían Años en el evangelio pero todavía eran Pequeños Por eso la biblia dice por tanto dejando Las las enseñanzas elementales acerca del Evangelio de Cristo avancemos hacia la Madurez uno tiene que preocuparse por Crecer hermano mire uno tiene que Preocuparse por evolucionar por Desarrollarse en esto Imagínense cuando la Biblia habla de saqueo La Biblia dice que saqueo era pequeño de estatura Pero cuando usted busca la palabra estatura Se va a dar cuenta que lo que dice es que saqueo era inmaduro Inmaduro Entonces en qué monte espiritualmente estaba saqueo En el monte de Mizar Díganle al que tiene helado hay que crecer Hay que crecer Mire, cuando uno crece le cambia la manera de pensar Cuando uno crece le cambia la manera de razonar Cuando uno crece le cambia la manera de hablar Cuando uno no ha crecido se nota ¿Sabe por qué se nota cuando alguien no ha crecido en el Evangelio? Cuando usted estudia a los niños Por cierto ahí le voy a predicar un día de estos de las etapas de crecimiento cuando usted estudia a los niños, el que pasa peleando es el niño. Usted no ha visto que si pone a jugar unos niños, un ratito juegan y otro ratito pelean. Entonces, lo mismo pasa en el Evangelio. Si usted ve los hermanos que pasan peleando, ustedes están chiquitos. Ay, pastor, pero póngalo en disciplina. Ya están en disciplina, están chiquitos. No han crecido. Nosotros necesitamos crecer, mire está el monte Nebo, se recuerda que en el, que pasó en el monte Nebo, está el monte de Or y hay muchos montes más, pero ahí, ahí lo vamos a dejar, entonces el Señor nos quiere sacar de los montes, hermanos solo de los montes aprenderíamos muchas cosas, ahí le mencioné un par, ¿por qué? porque en uno Subieron a Moisés y lo lo mató el Señor En otro subieron a Aarón y le quitó las vestiduras del Señor Lo desnudó Entonces ahí ahí uno va aprendiendo acerca de, de los montes Pero mejor sigamos Génesis capítulo 19 verso 16 Génesis capítulo 19 verso 16 Dice. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, verso 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires, escapa al monte, no sea que perezca. ¿De dónde? No ¿De dónde los están sacando ahí? Saca es de Sodoma Sodoma implica muchas cosas, ¿cuál fue el pecado de Sodoma? ¿Ah? Fíjese, que, fíjese que usted sabe que hay hasta, hasta una parte de la contaminación sexual que se conoce como sodomismo Usted sabe que en Sodoma habían relaciones homosexuales, pero yo sé que para muchos de nosotros ese no es el problema, la corrupción sexual no es el problema. Pero cuando usted busca Ezequiel 16, verso 49, creo que es. Ezequiel 16, verso 49. Mire lo que dice. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la primera maldad de Sodoma? Soberbia. ¿Dónde se sentaba Lot? ¿Dónde se sentaba Lot? Dígame, hombre, no sea, no sea tan, así tan tímido. ¿Dónde? Lot se sentaba a la puerta de Sodoma. A ver, ¿y qué problema hay de sentarse a la puerta de un lugar? Que uno no entra. Por eso la Biblia dice que el justo Lot fue, era agobiado. Pero sentarse a la puerta también es soberbia. Soberbia. Ahí, saciedad de pan, ay hermano, mire cuando hay saciedad de pan, el cristiano se vuelve cómodo. Cuando nuestras necesidades están satisfechas, uno corre el riesgo de cometer el pecado de Sodoma. Uno, uno, uno con facilidad se relaja en el Evangelio. Yo le contaba que el domingo, por ejemplo, nosotros cuando, cuando llegamos a la iglesia, hermano Llegamos más lisos que la vara del alcalde Todos los días íbamos a intercesión Y a veces hasta pie nos íbamos Y vivíamos largo Porque no teníamos dinero Pero hay que ir a orar Porque en la oración Dios nos puede bendecir Dios nos puede bendecir Ya cuando teníamos carro, Dejamos de ir a intercesión ¿Sí o no? Aquí, no yo no? Yo no hablo de su vida Estoy hablando de lo que yo viví ¿Y ¿y por qué ya dejamos de ir a intercesión? Porque ya tuvimos carro, ya el Señor me restauró en el trabajo, ya empezamos a a, a tener comodidades, entonces ya, ya levantarse para ir a intercesión era un sacrificio del siervo. Ay hermano porque cuando uno anda caminando en la calle del desierto, en el camino de la desolación y en la avenida de la desesperanza o los días de culto para venir a buscar del Sodoma, recuérdese que Sodoma del Edén era un lugar bonito, si usted lo ve, era un lugar donde había mucha bendición, pero que la bendición no nos haga perder la comunión. ¿Para cuántos ha sido bueno el Señor? Que que lo que Dios te ha dado no echa a perder la comunión. Mire, el apóstol apóstol Germán contaba algo y y uno hasta se ríe. Cuando casi no tenían músicos, hermano, el director de alabanza. Y pastor, ayúdeme a orar. ¿Por qué? Porque quiero que, que el Señor me dé un carro, pastor. Y padre yo te pido por tu hijo dale un carro. Él es el director de alabanza. Él es el que dirige al pueblo para que te adore y que no sé qué. Un día va a iniciar el culto y el hermano no llega. Aló, no vas a venir al culto. El Señor me bendijo con un carro. ¿Y sabe qué pastor? Es blanco. Y Ya se dio cuenta que ya va a llover. Se me va a ensuciar le dijo. <risa> <risa> hermano. Ya cuando tuvo el carro y él, oraban por el carro para que no fallara en la iglesia. Y el día que le dieron el carro, desde ese día dejó de, se le iba a ensuciar el carro. Y el apóstol Germán hace chiste voy a orar, padre, que se lo roben. <risa> Ay, hermano, ya conmigo, abundancia de ociosidad. Y hay algo que uno se debe de, de, de cuidar es de la ociosidad. La ociosidad es mala en todos los aspectos. Y la ociosidad espiritual es uno de los mayores riesgos que nosotros podemos correr en esta vida cristiana. Amén. Abundancia de ociosidad. ¿Sabe usted que el Señor no trabaja con, con aragantes, hermano? El Señor siempre llama gente ocupada. Mire, trabajar con gente ociosa es un problema. Trabajar con gente ocupada es una bendición. Gracias a Dios, aquí todos somos ocupados. Fíjese que le voy a contar estábamos nuevecitos nosotros acá yo quería poner estaba estaba la hermana Jessica que fue de las primeras que llegó la hermana la que queríamos pertenecer. estuvo de acuerdo conmigo por la forma en que yo digo algunas cosas pero yo le dije él me dijo yo pinto, hago, brote y le digo hermano hermano si usted no está trabajando hágame los rótulos cotíceme se los voy a pagar no me los va a hacer de gratis a mí no me gusta nada de gratis así de los trabajos de la iglesia vaya pastor vaya 15 días, sin trabajo. Un mes, nada. Un día iba pasando uno en una bicicleta, en calzoneta, como dicen de mi pueblo, chuña, con una camiseta de tirantes, un machetillo allá en la bicicleta. Y me dice, usted es el pastor de acá, no necesita algo, yo hago rótulos, me dijo. Y le digo yo, sí, fíjese que quiero hacer unos, unos horarios ahí, poner el nombre, hágame un papelito, como los quiere, yo se lo hago, ¿me? ¿y cuándo me los va a hacer? Usted me paga hoy, ahorita se los hago Mire hermano, le dije vaya pues, para traiga las cosas Agarró la bicicleta Hermano como en 10 minutos Bien sudadito con todas las navajas Y todo ahí en el suelo Haciendo el rótulo como yo quería En dos horas se ganó mil pesos Y al hermano le esperé Como tres meses Uno se puede reír Pero sabe usted que hay empresas que ahora ponen rótulos, no se aceptan cristianos. ¿Sabían ustedes? Ahí le voy a tomar una foto allá en la empresa donde yo administraba esa de plásticos de platos desechables FOMPA que usted ve aquí en la calle. Hermano, tienen un gran rótulo, no se aceptan cristianos. En vez de decir, si usted es cristiano, venga. Terrible, terrible. Pero bueno, dejemos en paz. Ya conmigo, abundancia. Éxodo capítulo 3, verso 7. Entonces, en Sodoma, ¿qué ponemos ahí? Ezequiel 16, nueve. Dijo luego Jehová, bien bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, Del Ebeo y del Jebuseo. Entonces el Señor a nosotros nos saca de Egipto. Y esto es mundo, mundo. ¿Usted se recuerda cuando el Señor llama a Moisés? Moisés, mire, Moisés entendió, escúcheme bien lo que le voy a decir, Moisés entendió que Dios lo estaba llamando para cumplir una comisión delante del pueblo. Él lo entendió, tuvo el discernimiento. ¿Por qué le digo que tuvo el discernimiento? Porque si usted se da cuenta, Moisés lo que vio fue un egipcio maltratando a un hebreo Y él fue y lo quiso librar ¿Y qué es lo que hacemos nosotros los los ministros? Venimos a librar al pueblo de Dios del dominio del egipcio Amén. Pero usted se va a dar cuenta que Moisés hasta la muerte del egipcio lo hizo bien ¿Por qué? Porque yo a usted le predico para matarle al egipcio ¿Me explico? Lo que tenemos del mundo, pues, ¿cuál fue el problema de Moisés? Ahora se lo voy a explicar, escuche bien. En Egipto, cuando alguien se moría, lo agarraban y lo enterraban en la arena. ¿Por qué? Porque la arena caliente preparaba el cuerpo para ser embalsamado. La arena caliente deshidrataba el cuerpo y le sacaba el agua. Entonces, primero lo enterraban en la arena, la arena caliente lo deshidrataba, después lo sacaban y lo empezaban a embalsamar con perfumes cuando ya habían perdido el agua. Entonces, ahora, ¿cuál fue el problema de Moisés? Que tenía un llamado de parte de Dios, pero seguía con las costumbres, Egipcias Entonces Cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que él llegó a un pozo Donde iban a darle de beber a las las ovejas las hijas de Getro Y se recuerda que las hijas de Getro tenían un problema ¿Por qué? Porque ahí llegaban otros pastores Y las hijas de Getro eran mujeres Pero ese día las primeras que bebieron fueron las ovejas de las hijas Dejetro Y ellas llegaron temprano a su casa ¿Se recuerda? ¿Qué le preguntó su papá? ¿Por qué vinieron tan temprano? ¿Y qué le contestaron ellas? Un egipcio Nos ayudó ¿Qué parecía Moisés entonces? Por eso lo llevaron al desierto Para quitarle lo egipcio Entonces miren muchas veces Muchas veces para Para sacarnos el egipcio Nos llevan al desierto Ay hermano, y en el desierto a uno le enseñan a depender de Dios. Hasta yo me quiero convertir hoy. Pero, ¿sabe cuál es esto? A ver, pero quién iba con el pueblo cuando salieron de Egipto. ¿Ah? La chusma. Mire. Números capítulo 11 verso 4, la Biblia Castilla si tiene, por favor. Y ahí lo vamos a dejar. Tenemos más de una hora ya. La otra la otra semana si el Señor lo permite terminamos. Pero guárdese esto, guárdese esto, no lo vaya a tirar. Números capítulo 11 verso 4, dice una chusma que se había mezclado con el pueblo, sintió tan insaciable apetito que incluso los israelitas rompieron a lamentarse de nuevo y decían: ¿Quién nos diera a comer carne? ¿Qué les?